0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere store utenlandske produksjonsselskaper og TV-stasjoner lager nå dokumentarer om 22. juli. BBC, National Geographic og Discovery er i gang med produksjoner. AUF-leder Eskil Pedersen er spent på å se om de har forstått hva Utøya egentlig er.
2: Bildene fra Oslo sentrum 22. juli gikk verden rundt i tiden etter terrorangrepet. Nå, et halvt år etter, er interessen for tragedien fortsatt stor. Tre internasjonale tv-selskaper er nå i gang med vær sin 22. juli-dokumentar.
3: Uh, BBC's, juli.
2: BBCs produsent Anne Ler forteller at de vil konsentrere seg om det store bildet.
3: We're not here to make a sensational documentary about the, a violent massacre. We are here to make a documentary about the big big issues uh, and an historical make an historical account, a factual account of what actually happened. We're not here to focus on violence or sensationalize uh, or intrude in any victims' lives.
2: Vi vill ikke fokusere på vold sier ler. BBC kollega Edward Watts forteller at de ikke er opptatt av detaljene i massakren, men de vil fortelle historien gjennom de som opplevde den.
3: I think the most important thing is we have the voices of the people who were there and that really hearing the experience firsthand there's no reporter or presenter on this it's just the voices speaking cleanly and telling the story I think that formore impact often than you know some sensational and yeah appalling images.
2: Også TV-kanalene National Geographic og Discovery er i gang med å lage dokumentar om terrorangrepet. AUEF-leder Eskil Pedersen har lagt merke til interessen fra flere internasjonale produsenter.
3: Jeg tenker at det er ett uttryck for dimensjonene i det som skjedde i juli. At det var veldig mange mennesker som ble drept. Det var ett veldig politisk angrepp Og hele historien med at det var en mann som, som gjennomførte det, og så videre.
2: Pedersen er spent på å se om de har forstått hva Utøya er.
3: Det er det mange i Norge som ikke vet, men det er enda flere i utlandet. Hvorfor vi samles på Utøya hver sommer, vad det har betydd for både AVF, men også det politiske
4: Norge. Her
5: er man med på noe viktig. Sant? Dette er Utøya, dette er AVF.
2: Her hjemme i Norge holder filmskaper og tidligere SU-leder Karianne Mo og produksjonsselskapet Sant og Usant på med sin dokumentar.
4: «Til ungdommen» er en film som handler om fire ungdommer som er aktive i ulike ungdomspartier. Da følger vi dem cirka ett år før 22. juli og i tida etterpå. Det spesielle er nok at vi har fulgt de ungdommene i så lang tid før, og at dette ikke er et prosjekt som ble satt i gang på grunn av 22. juli. Dette prosjektet er satt i gang fordi Ungdommen i Norge fortjener en film om ungdom som bryr seg om verden.
2: Til Ungdommen har kinopremiere 31. august. Flere land, inkludert Tyskland, Nederland, Sverige, Finland og Island, har forhåndskjøpt filmen. Karianne Mo tror noe av grunnen er at terrorangrepet skjedde i trygge lille Norge.
4: Jeg tror dette er noe folk i andre land har kjent til eh, fra andre steder, men at noe sånt har skjedd her eh, i trygge Norge i Skandinavia gjør det skrämmande för hela västra Europa.
1: Reporter här, det var Ina Strand, professor i filmvitenskap vid NTNU i Trondheim. Bjørn Sørensen var bra med att utländska filmskapare kommer hit och lagar dokumentärfilmer om 22 juli.
5: Det är ju det att vi vill få ett perspektiv som vi inte får vid på de norska dokumentärerna. vi får ett blikk som inte är så tett på och som inte Uh, og som kan ge oss uh, en anledning til å se dette i, som sagt etligt et videre perspektiv.
1: en slags interna kontext. En den
5: internationale uh, konteksten er viktig og så f for at vi, så at det kan hjerte oss så få skal se si, få lit idee om størrelse på det vi opplevde. Uh, o uh, 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 det bliver laget to dokumentarfilmeråske tid, och al alltså efter efter utöja utöjas regeringen eh NLK lagde och TV2 lagde igen och det var inom to två uker efterpå och disse filmerna kom fortätt på rätt och slett i makteticke och uppnå den den avstånden
1: Så kan hva, hva kan styrken till dessa 9 dagar alltså dessa har då fått litt längre tid på sig vad kan styrken vara då eh,
5: styrken kan Altså, altså kan det rett og slett være at det hjelper oss å se dette i et uh, internasjonalt perspektiv, at det hjelper oss til å uh, se, altså, altså for det første vil det jo understreke for oss at dette ikke, ikke bare var en norsk begivenhet, men det var i høyeste grad en internasjonal begivenhet. Og det har, har, har å gjøre med den internasjonale, internasjonale politiske situasjonen, og det går rätt in i, forhold som diskuteres og i aktuell over hele verden.
1: Du bruker ord som, som hjelper oss til å se, men altså, hva slags ulemper kan det være med at BBC og andre utenlandske altså produksjonsselskap lager dokumentarene?
5: Ja, en ting er jo at altså det er jo ikke ofte Norge i et, et interessefelt for utenlandske dokumentarselskaper, sel, og en uh, mulig fare er jo en type, ty, type eksempel exotisme at vi att vi upplevs altså at det vektläggs detta at Norge är det, det här den här den her på det på det lilla som, som så blir rystet av en, av en katastrofe och at, eh, at det er säregenskapene ved Norge som alltså mer än, kan vi si, den, den den plåsen har i ting som så sker internationellt akkurat nu. Den andre fällan som man kan gå i och som jeg med at man regnar med att man vill gå i är ju att få en få en tabloidvinkling. Eh överdriven sensationsjakt, eh, jakt på vittner, utan alltså utan tanke och hänsyn tanke eller, eller hänsyn till de Eh, altså de psykiske, altså psykiske belastningene som, som dette medfører i ettertid, det er jo de helt opplagt.
1: Så først gynes det da om at det kommer, altså det blir jo da tre, i allt tre hvertfall utenlandske produksjoner om en så sensitiv hendelse relativt kort tid etter at det skjedde.
5: Ja, som sagt, nu begynner vi å begynner nærme oss et år, og, og de to norske dokumentarfilmerne ble jo laget, laget 14 dager etterpå. Når det gjelder BBC, så kjenner jeg jo til, til produsentene, og hun er faktiskt norsk, så jeg regner med at vi vill få mindre av den type, typen eksotisme som jeg snakket om. Jeg tror nok også at de, de seriøse selskapene kommer til å, altså, å levere viktige og gode bidrag til det här.
1: Bjørn Sørensen, takk for at du var med oss her i Kulturnytt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En ny minne medalje som utges i forbindelse med kong Haralds 75-årsdag den 21. februar for krass kritikk. Mynt handler Kjetil Kvist sier til VG at portrettet av kongen ikke er pent og ikke kongenverdig. Fotograf Hans-Jørgen Brun mener fremstillingen rett og slett er forferdelig, men medaljekunstneren Joachim Jimenez forsvarer verket og mener at det av fotograferingen av medaljen som er dårlig. Komikern Atle Antonsen angrar på att han ikke har hätsat norska majoriteter och minoriteter mer än det han har gjort till nå. I Idagbladet för komikören kritik av bland andra Jobbenker för att ha flaypat med judar och samer i NRK-programmet Brille. Men Antonsen säger till avisen att folk måste bli mer harhudade och att kritiken visar hur de norska komikerna har lat grupperingar av religioner och minoriteter slipper för billig undan. Wikileaks grunnlegger Julian Assange gjør som YouTube, Michael Jackson og en rekke andre stjerner når han skal være med i en episode av The Simpsons. Assange skal spille en nabo av Homer og resten av familien etter at de flytter fra hjembyen Springfield til en ny by. Episoden får premiere om en tre uker i USA og er for øvrig episode nummer 500 av den moderne klassikeren. Du
0: hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Bergen internationelle filmfestival vill alltså ha knytepunktstatus för eh, dokumentärfilm. Idag så är kortfilmfestivalen i Grimstad den eneste filmfestivalen med slik status och kulturdepartementet har ingen planer om å lis ut flere.
2: The menchen before during the date that you felt happiness when the bumping
3: Dokumentarfilmen Reunion, ti år etter krigen, var en av dokumentarfilmerne en kunne se på Bergen Internasjonale Filmfestival i fjor.
4: Biff har en tradisjon i mange år på et sterkt fokus på dokumentar. Det er jo, altså over halvparten av filmerne som blir vist på festivalen er jo dokumentar.
3: Og festivalen har et godt rykte i dokumentarmiljøet. Et rykte for å løfte frem og satse på norske dokumentarfilmer. Nå ønsker festivalen seg knytepunktstatus, det forteller Einar Sleire, som er prosjektleier for norske dokumentarfilm i Biff.
4: Og det vil generere positiv både for oss, at vi kan få muligheten til å satse på dokumentarfilm.
3: I dag er Kortfilmfestivalen i Grimstad Einarste filmfestival som er knytepunkt.
4: Vi mener at det burde nå bli utlystet eget for dokumentarfilmfeltet, og det er det ikke her i dag, og, det håper vi at det blir.
3: Men ifølge politiske rådgjever i kulturdepartementet Kjersti Stenseng, trenger hverken BIF eller andre filmfestivaler og halve pusten.
4: Det ligger
1: ingen konkrete planer for å tildele nye knutepunktstatus til nye festivaler nå i 2012. Altså, det inntrykket Osart og BIF og den kunnskapen vi har om BIF er at det er kvalitet som ser en veldig god festival innenfor dokumentarfeltet. Så men det er jo herligvis slik at alle festivaler som, som er ledende innenfor sitt område ser Knutepunkt. Altså jeg
0: tenker jo at
3: det er veldig dumt da. Det sier Jon Haukland, mannen bak Reunion ti år etter krigen, som fikk juryen sin spesialpris under Buffet 2011, og som senare på året hanket in en av mandag for beste dokumentarfilm.
0: Fordi at dokumentarfilm er på en måte en sjanger som fler og flere är interessert i, og det er på en måte så mange ting som sig till til dokumentarfilm, både fra et journalistisk perspektiv och fra et filmatisk perspektiv. Så det å ha en, en, en stor og bred dokumentarfilmfestival i Norge, det er veldig
1: viktig. Reporter her, det var Alexander Wallestad. Høyblokken må få stå, mener Kjell Magne Bondevik, og den tidligere statsministeren kastet seg nå altså inn i debatten om hva som skal skje i regjeringskvartalet. Han mener det vil være feil å rive en bygning som gjennom årtider har vært et senter for vår politiske virksomhet.
5: For det første så representerer den en byggestil fra en tidsepoke i vår historie. For det annet så er den et slags landmerke i Oslo, som er et av de høyeste byggene her. Og for det tredje synes jeg ikke terroristen ska lykkes i å ødelegge dette senteret för norsk politisk virksomhet som det har vært i mange år. Bondevik vil samle samtlige departement i regjeringskvartalet og mener staten bør kjøpe opp bygninger i nabolaget for å få det till. Deikmannske bibliotek ligger rett ved siden av, som har en flott fasade. En måtte sikkert forandre allt innhold i det hvis det skulle kunne
0: huset statsministerens kontor, men det synes jeg kan utredes.
1: Reporter her, det var Per-Arne Berke.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Til Sokkendal i Rogaland, for der driver kulturskolen med undervisning i kommunens bomberom, uten vinduer, men med muggskader. Situasjonen er så ille at elever uteblir. Rektor Selmar Simonsen sier at det meste av undervisningen nå drives på dispensasjon.
0: til Sukkendal
3: kulturskole.
6: Rektor Simonsen må ønske velkommen gjennom bomberomsdøret i kjelleren på Sukkendal tunn, kommunehuset i Sukkendal. For da Sukkendal kommune bygger ny skole, ble det ikke penger igjen til å ruste opp en allerede omflakkende kulturskole.
0: Ja, vi har dispensasjon inntil videre, og så har undervisning her nede, ja.
6: Dette kan ikke være
0: mange på en gang, unntatt hvis det gikk opp undervisning. Nei, det er en aktivitet i slengen, for det er ikke adskilt rom det ja, det er vel et problem
6: å øve på forskjellige ting uten av et Ja, det går ikke. Pianoundervisningen foregår i kinosalen på Sukkna-tun.
0: Utfordringen er jo at det foregår jo andre ting, og først og fremst er det jo en kinosal. Så det betyr jo at er det kollisjoner og sånt, så må kulturskolen vike.
6: Hvor vanskelig er det å drive kulturskolen i sukna.
0: Er det er den todelt utfordring. Den første utfordringen er jo kollegialt. Det samarbeidet mellom kollegaene og kunne møtes og ha et kollegialt samarbeid, rett og slett. Den andre utfordringen er jo følelsen for ungerne, og så gå i en kulturskole hvor de, de føler at de ikke blir prioritert. At de, må, de blir stua vekk i, i de lokalene som er tilgjengelige der og da. Og likevel må vi gjerne vike hvis at det blir kollisjoner.
6: Kulturskolen har 90 elever, men har et potentiale på 250, sier Simonsen. Sukkendal kommune har brukt 160 millioner kroner på ny barne- og ungdomsskole. Kulturskolen var inne som en del av bygget, men satt på hold på ubestemt tid. Kulturskole er lovpallagt i Norge, og den nye ordføren i Sukkendal, Trond Arne Pedersen, sier at nå vil de sette på kulturskolen.
3: Ja, det vil jeg si absolutt. Både FRP og Høyre og med IKRF har bestemt dere for at vi skal satsa på kulturskolen.
6: Hvor tid de kom det på det?
3: Nei, det er vi blitt om i forbindelse med når vi lagte det fellesprogrammet som, som vi gjorde etter valget.
6: Hvor konkret kan det være på det?
3: Nei, det vil jeg ikke være så veldig konkret.
6: Det betyr det at det er lettere å se i det enn å gjøre det?
3: Nei, vi skal det. Så det er, Men jeg har ikke lyst til å gå inn på det, for det er, administrasjonen jobber med en sag, og der vet jeg at det har kommet forskjellige alternativer som vil være mye bedre for eh, kulturskolen enn det de har i dag.
6: Bomberommet der kulturskolen i Sokkendal holder til, tar en vann når det flommer i Elva Sokna kloss i bygningen. Samtidig må kulturskolen redusere antall stillinger, sier oppvekst- og kulturschef i Sokkendal, Øystein Løve. Vi reducera och men måste försöka hålla det kanske vid den ramen som det gett. Så nu jobbar vi med att att finna nya lokaler til kulturskolan. Men det var väl löfte att det skulle bli kulturskola i den skolan. Altså, i planen för skulebyggingen så låg det inne teckningar till en egen kulturskolebygg i i området med skolan. Det blir sett som option i hopp at att vi ska kunna klara det förbi den ramen som det gett, det gick inte. Så nå jobber med att finne andre alternativer til kulturskolen. I mellomtiden må elever og lærere i Sokkendal kulturskole belage seg på mer bomberomsundervisning på dispensation.
0: Er det skikkelig flom, så blir det vann på golvet. Så ett alternativ må kunne, kanskje være å tilby kajakkpadling eller noe.
1: Han er altså rektor ved Sokkendal kulturskole i Rogaland, Selma Simonsen. Reportet her, det var Øystein Ellingsen.